0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Heute mit einem Gast, der vor vier Jahren erleben musste, wie seine persönliche Welt zusammenbrach, als er bei dem rassistischen Anschlag in Hanau seinen Sohn verloren hat und der seitdem dafür kämpft, dass sich in den Ermittlungsbehörden und auch in der Gesellschaft sehr viel verändert. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Armin Kotovic, herzlich willkommen.
1: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Wir werden sicherlich über diesen Tag auch sprechen müssen, aber ich fange sozusagen mal im Heute an. Haben Sie das Gefühl, dass heute etwas Ähnliches wie damals nicht mehr passieren könnte, dass sich also die Dinge so verändert haben, dass heute die Voraussetzungen grundlegend anders sind?
1: Es hat sich ein bisschen was in der Gesellschaft verändert. Ins Positive, die, La die Leute werden etwas lauter. Der, ne das, der negative Trend ist das, der Rechtsruck in Deutschland. Das ist der Negativtrend. Man muss immer abwägen, was Sache ist. Und ähm, was die Politiker angeht, die gucken ja, wie der Trend ist und so reden die. Also hat sich nicht wirklich vieles verändert oder grundlegend etwas verändert.
0: Hat sich in diesen Jahren oder seit diesem Tag Ihr Bild vom Rechtsstaat in Deutschland verändert?
1: Wissen Sie, wenn mir jemand am 19. Februar vormittags erzählt hätte, was auf mich zukommt, ich hätte ihm gedacht gesagt, du spinnst, in diesem Land ist es nicht möglich. Aber heute kann mich nichts mehr aus der Fassung bringen. Ich erwarte alles. Bei dem, was ich durchgemacht habe, das hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun.
0: Sie haben an diesem Tag, ich habe es vorhin gesagt, Ihren Sohn verloren, dafür natürlich tief empfundenes Beileid. Aber Sie haben an diesem Tag auch direkt erlebt, dass Sie behandelt wurden, wie niemand von uns in einer solchen Situation behandelt werden möchte. Sie haben das an vielen Stellen geschildert. Aber was waren die, die eindrucksvollsten oder vielleicht auch die ähm, verstörendsten Erlebnisse dieser Stunden nach dem Anschlag?
1: Wissen Sie... Wir wurden wie rechtlose Objekte behandelt. Wie der Abschaum der Menschheit. Ich, ich sag's mal, so wurden wir behandelt. Dass man uns keine Informationen gegeben hat, wo mein Sohn sich aufhält oder so etwas, ist halt so. Wissen Sie, mein Vater ist 68 nach Deutschland gekommen. Ich bin 74 hier geboren. 74. Ich bin seit über 25 Jahren deutscher Staatsbürger, weil ich mich mit diesem Land identifiziert habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin politisch weder links noch rechts. Ich komme aus der Mitte der Gesellschaft. So wurde ich erzogen und so habe ich meine Kinder erzogen. Wir standen immer auf dem Boden des Grundgesetzes. Ich musste danach das war nach dem Anschlag, hat mir mir den Ausländerbeirat geschickt, einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher. Ich frage Sie, verstehen Sie, was ich sage?
0: Wir verstehen Sie sehr gut und äh, merken, dass Sie hervorragend Deutsch sprechen. Warum auch nicht? Sie sind in Deutschland geboren. Also, was ich bin hier zur Schule gegangen.
1: Ich bin hier zur Schule gegangen. Alles, was ich gelernt habe, habe ich in einer deutschen Schule gelernt. Also war das schon falsch? Die zweite Sache ist, ich glaube, jeder kennt in der Bundesrepublik mittlerweile Bilder von meinem Sohn. Er war dunkelblond, er war blauäugig, er war hellhäutig. Er hat darüber Witze gemacht, als er zu Lebzeiten noch, er sagt immer, ich habe den falschen Vornamen. Weil alle haben gedacht, dass er anders heißt, nicht Hamza. Wegen seinem Aussehen. Weil Hamza erwartet man schon etwas. Etwas dunkleres vor sich. Aber es ist halt so, wie es ist. Dann musste ich zwei Wochen danach den, den Bericht lesen von der Polizei. Die haben meinen Sohn als orientalisch-südländisch bezeichnet. Da drin steht, seine Augenbrauen werden, werden ähm, augenscheinlich kosmetisch verändert gezupft. Das, was hat Wissen Sie, wenn mir jemand in der Tat das in die Hand gedrückt hätte? Ich hätte ihm gesagt, es tut mir leid für die Familie, aber Gott sei Dank ist es nicht mein Sohn. Glauben Sie, jemand hat sich dafür entschuldigt?
0: Ja, auf das Thema der Reaktionen der Behörden müssen wir gleich noch kommen. Ähm, Sie haben ja mal in einem Interview auch festgestellt, es wird sicher keine Straße nach Ihrem Sohn benannt, wie in, in anderen Fällen. Glauben Sie, dass die Ermittlungen anders gelaufen wären, wenn ihr Sohn nicht Hamza, sondern Hans geheißen hätte?
1: Davon bin ich feldenfest überzeugt. Wissen Sie, wenn mein Sohn Hans geheißen hätte und in einem Bierkeller gesessen hätte, wäre der Notausgang nicht verschlossen gewesen. Und wie wir heute wissen, war es auf Anordnung der Polizei. Warum das so ist, es gibt mittlerweile, in den vier Jahren gab Statements der Polizei, die Arena-Bar und der Kurt schumacher platz gelten als kriminelle äh, als Hotspots. Die Frage ist doch dann, wieso hat man diese Bar nicht geschlossen, anstatt dreimal am Tag Razien dazu machen? Dreimal am Tag. Wissen Sie, es hätte jeden treffen können. Es hätte jeden von uns treffen können. Und diese Größe, es ist eine Größe, sich hinzustellen und zu sagen, ja, es ist so, es tut uns leid, wir können die Toten nicht zurückbringen. Aber in Zukunft werden wir es anders machen. Das ist hier nicht passiert. Anstattdessen wurde alles in die Länge gezogen, es wurden Untersuchungsausschüsse ein, einberufen. Die haben das komplette Thema in die Länge gezogen, nicht in die Breite. In die Länge ein Politiker war, war so ehrlich und er hat mir das in einem vertraulichen Gespräch gesagt. Wir müssen es in die Länge ziehen, weil irgendwann werden die Menschen auch sagen, es reicht jetzt. Wir müssen zum Alltag zurück. Und das ist denn ihre Taktik. Ein Politiker, der im Fernsehen bei einer Talkshow von kleinen Paschas redet, er kann sich nicht hin, hinstellen und dann gegen Rechts wettern. Das ist ein Paradox. Und er hat das auch nur gemacht, weil die Menschen zu diesen Demonstrationen gegangen sind, gegen Rechts. Er wollte da, wie soll ich ihn sagen, ein bisschen, bisschen politisches Kapital draufschlagen. Das sind Politiker. Ich weiß nicht... Ähm, ich dachte immer, das sind Menschen, die, die wären auf, aufrichtig und ehrlich. Bis ich das Buch von Machiavelli gelesen habe, der Fürst. Und dann habe ich gesagt, der Mann hat das vor ein paar Jahrhunderten geschrieben, das Buch. Aber er hat es auf den Punkt gebracht. Es hat sich nichts verändert.
0: Die hessische Polizei hat ja eine gewisse... Ja, traurige Berühmtheit eigentlich aufgrund von äh, rassistischen Chatgruppen, aufgrund von Ermittlungsverfahren äh, quasi gegen Polizistinnen und Polizisten. Ist das genau dieses Klima, in dem solche äh, Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, dass also vielleicht die Erwartung im Hinterkopf, da heißt jemand Hamza, also muss der irgendwie orientalisch aussehen, dass das auch in die Ermittlungen einfließt?
1: Ich danke Ihnen für die Einleitung. Ich danke Ihnen für die Einleitung. Das Problem, es sind diese berühmten hessischen Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Hess Hessen-CDU-Stahlhelm-Fraktion genannt wird. Diesen Namen haben die seit über 30 Jahren, diesen Spitznamen. Das sagen keine SPD-Politiker, das sagen äh, CDU-Politiker aus anderen Bundesländern. Die nennen die Stahlhelm-Fraktion. Das, was hier passiert ist, in Hessen, passiert schon seit über 20 Jahren. Wir haben den NSU, da saß ein Verfassungsschützer drin, als Halit Joskat erschossen wurde, in, im Internetcafé. Der hessische Innenminister damals, Volker Bouffier, hat die Ermittlungen behindert und hat es alles so hingestellt, wie er es gebraucht hat, zu seinem politischen Vorteil. Ich meine, das ist mittlerweile bekannt, das weiß jeder. Es gab eine Situation, da ging es um Hanau, da hat er uns eingeladen. Volker Bouffier. Als Ministerpräsident. Er hat natürlich die Presse eingeladen, dass die Fotos schießen, er steht an der Seite der Angehörigen. Und dann kam das zum Gespräch, ich muss jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Das SEK in der Tatnacht in Hanau. Von 19 SEK-Beamten waren 13 in Rechtse rechtsextrem Chatgruppen. Das ist ein Anteil von 70%. Wissen Sie, wie es ist, wenn, ein Sohn, wenn Ihr Sohn von einem Rechten erschossen wird und dann kommen andere Rechte, die sollen Sie schützen? Wissen Sie, wie das ist? Das kann man sich nicht im Kopf vorstellen. Daraufhin, auf das Thema angesprochen, sagte er zu uns, eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung bei den Polizisten muss ja nicht heißen, dass die falsch handeln. Das wäre dasselbe, wenn ich Ihnen sagen würde, eine möglicherweise pädophile Veranlagung muss ja nicht heißen, dass der Kindergärtner sich ausgerechnet an ihrem Kind vergeht.
0: Also haarsträubende Erklärungs- und Entschuldigungsversuche. Aber was fühlen Sie, was denken Sie, wenn Sie diese Beileidsbekundungen oder auch Betroffenheitsbekundungen von Politikerinnen und Politikern hören? Sie Haben Sie damals selber bekommen? Wir erleben sie aber ja in, in großer Regelmäßigkeit. Wann immer ein, ein rechtsextremer, Angriff erfolgt, wann immer ein, ein, ein Komplott aufgedeckt wird und so weiter, gibt es sehr, sehr schnell ähm, sehr große Beileidsbekundungen oder auch Solidaritätsbekundungen. Wir hören, nachdem diese unsäglichen Deportationspläne der AfD bekannt geworden sind oder noch einmal größer bekannt geworden sind, hören wir große Bekenntnisse der Politik zu ähm, den Menschen im Land mit Migrationshintergrund. Der Kanzler hat noch mal gesagt, jetzt vor einigen Tagen 25 Prozent in Deutschland haben Migrationshintergrund und es ist unser gemeinsames Zuhause. Was empfinden Sie nach all dem, was Sie erlebt haben, wenn Sie sowas hören?
1: Wissen Sie, Beileidsbekundungen, Entschuldigungen ohne erkennbare Veränderung sind nur Manipulation. Das ist nur Manipulation. Mehr ist es nicht. Mir wurde das Gefühl gegeben, durch die Behörden, dass ich niemals dazugehören werde. Mhm. Dieses Gefühl wurde mir vermittelt. Wird in heute Ihrem eigenen
0: kommen. Heimatland, in dem Sie geboren sind.
1: Ich dachte, ich war fest davon überzeugt, dass es meine Heimat ist. Heute bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Was ist denn in diesen Jahren für Sie unbeantwortet geblieben? Es sind viele Dinge ja erst mit sehr, sehr großer Verzögerung. Sie haben diese verschlossene ähm, Notausgangstür äh, angesprochen, ins, ans Licht gekommen. Gibt es noch zentrale, offene Fragen, wo Sie Aufklärung einfordern?
1: Jetzt muss ich Ihnen ins Wort fallen, der Notausgang war drei Tage nach der Tat allgemein bekannt. Bei den Behörden. Allgemein bekannt. Dann hieß das, die können nicht ermitteln, die haben keine Akten dazu. Der Federführende ist der Generalstaatsanwalt, der gar nicht für den Notausgang zuständig ist. Alles dieses Versagen, worüber wir jetzt reden, ist Problem des Landes Hessen. Die Bevölkerung in Hessen hat gewählt, hat die CDU wiedergewählt. Mit großer Mehrheit. Also ist es dann ein gesellschaftliches Problem.
0: Gab es für Sie mal den Gedanken, aus Hessen wegzugehen?
1: Ich habe jeden Tag diese Gedanken im Kopf, nicht aus Hessen, sondern aus, dieses, aus diesem Land zu. Wenn ich mir das angucke mit Remigration... Das ist ja nichts Neues. Das hat doch die AfD schon vor mhm. fünf, sechs Jahren gesagt. Es sind so viele, dass sich neuer Holocaust lohnen würde. Waren, waren doch die Worte der AfD. Es ist doch nichts Neues.
0: Gab es denn in all der Zeit auch, wir haben ja jetzt über die offizielle Seite gesprochen, über Behörden, über Politikerinnen und Politiker, Gab es auch andere Erlebnisse oder andersrum gefragt, was, was haben Sie denn aus Ihrer Bevölkerung, aus der Bevölkerung, aus Ihrer Nachbarschaft, aus, aus der Stadtgesellschaft in
1: Hanau erfahren? Wissen Sie, es gibt solche Menschen und solche Menschen. Es gibt Menschen, die feit mich auf der Straße an und sagen, wenn es dir hier, hier nicht gefällt, äh, gefällt kannst du ja gehen. Dann gibt es auch diejenigen, die auf den Boden gucken und sich schämen für das, was passiert ist. Es, gibt, es sind halt Menschen, jeder Mensch ist anders, das wissen Sie. Und man kann nicht alle Menschen über einen, über einen Kamm scheren. Das wäre wär Utopie und es wäre der Sache nicht gerecht. Aber ich danke den Menschen, die mir zuhören und die das genauso sehen wie ich. Wissen Sie, in Hanau hat der Notruf, oder vor nicht 20 Jahren hat er nicht funktioniert. Nicht ordnungsgemäß. 20 Jahre. Der Notausgang ist abgeschlossen. Und dann kommen Politiker, und jetzt meine ich einen bestimmten, den Oberbürgermeister von Hanau. Es ist ja im Untersuchungsausschuss rausgekommen raus und es ist auch schriftlich, verschriftlich worden, dass für den Notausgang die Stadt zuständig ist. Also er ist der politisch Verantwortliche. Er kommt zu den Jahrestagen, und spielt sich auf als sterbender Schwan. Er trauert mehr als ich um mein Kind. Das ist, da müssen Sie sich mal den Kopf hm. greifen. Wissen Sie, und wenn ich sage, ich will ihn nicht am Grab von meinem Kind sehen, kommt er trotzdem und bringt sogar hm. die ganze Presse mit. Damit er sich da präsentieren kann. Was ja noch eine doppelte Missachtung es ist ein Problem, der Angehörigen ist. Ja, nicht nur das. Gucken Sie mal. Egal, was wir machen, wir können die Toten nicht mehr zurückbringen. Leider Gottes. Das kann kein Mensch. Und das erwarte ich auch nicht von ihm. Von niemandem erwarte ich das. Das geht nicht. Aber wir sollten doch aus den Fehlern lernen. Und das geht nur, wenn wir die Fehler beim Namen benennen und die daraus resultierenden Konsequenzen ziehen. Und solange das nicht passiert, das ist dasselbe wie Albert Einstein sagte: auf dem Bahnhof, auf dem Schiff zu warten.
0: Welche Konsequenzen müssten denn gezogen werden? Was ist vielleicht so das, das Dringendste, das Drängendste, damit ähm, so etwas nie wieder passiert und damit sie sich vielleicht auch wieder in ihrer Heimat heimisch fühlen?
1: Es müsste eine. Aufarbeitung des Ganzes, des Ganzen, eine richtige Aufarbeitung und sagen, ja, es sind Fehler passiert. Wissen Sie, Hanau war nicht nur menschliches Versagen, es war Sta Behördenversagen, Staatsversagen. Und daraus sollte man auch die Lehren ziehen. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der psychisch krank ist, offenkundig der Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und BTM hat, noch in den Besitz von Waffen kommt. Und dann noch die dritte Waffe. Ich meine, wo leben wir hier in den USA?
0: Das treibt mich an. Sie sind seit diesem Tag neben ihrer Trauer wahnsinnig aktiv, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, um äh, ja. Dinge einfach nicht verschwinden zu lassen, sondern immer weiter auch im Licht zu behalten. Was treibt Sie dabei an? Was gibt Ihnen trotz all dieser schrecklichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, den, den Mut und die Energie so weiterzumachen?
1: Ich bin es meinem ermordeten Kind schuldig und ich bin es der Gesellschaft schuldig damit so etwas nie wieder passiert. Wissen Sie, es geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich hatte drei Schlaganfälle, weil der Körper irgendwann fängt an zu schreien. Diese schlaflosen Nächte, dieses alles. Am Anfang habe ich, habe ich das alles erzählt und die Leute haben gedacht, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten. Weil es geht nicht in den Kopf und es ist wirklich, glauben Sie mir, es ist auch zu viel. Es ist, da müssen Sie schon, wie hat der eine gesagt, ich könnte es nur mit Baldrianne tragen.
0: Jetzt sprechen wir ja in einer Situation, in der hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und ein deutliches öffentliches, sichtbares Zeichen gegen, äh, gegen Rechts, gegen ähm, ja, Menschenhass gegen Ausländerfeindlichkeit und so weiter setzen. Macht Ihnen das trotz allem ein bisschen
1: Mut? Es macht mir Mut. Aber wissen Sie, nicht nur diejenigen, die reden, sind rechts. Auch diejenigen, die zulassen, dass die Türen verschlossen sind, Notausgänge in solchen Lokalen, die sind mit ihrem Handeln rechts. Weil gegen meinen Sohn kann er nichts gehabt haben. Er hat ihn mhm. ja nicht gekannt persönlich. Das sind auch rechte Handlungen. Aber dann kommen wieder die ins Spiel und tun die Verantwortung auf jemand anders schieben. Das ist, glauben Sie mir, das ist wie in einem schlechten Krimi. Wie in einem schlechten Krimi. Und dann heißt es immer ja der arme verzweifelte Vater. Der ist, wie ich sagte, Fritz Bauer. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Wir können gar nicht erahnen, was darunter ist.
0: Herzlichen Dank, Armin Kotovic, dass Sie mit uns über diese schrecklichen Erlebnisse gesprochen haben. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast.
1: Gerne. Vielen Dank. Ich danke. Danke. 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter Fritz-Bauer-Forum.de Thank mm -hmm. you.